0: Deja, taip sutapo aplinkybės, kad šiandienos mūsų paskaita vyksta sudėtingų Lietuvai, Ukrainai ir visam pasauliu laiku. Tenka pripažinti, ruošti šiai paskaitai nebuvo lengva. Viena vertus dėl stipraus temos emocinio krūvio ir kartu stebint karą Ukrainoje. Socialinių tinklų žiniasklaidos dėka šiandien matome turbūt žodžiai sudėtingai apibūdinamos veiksmus prieš taikius, svilius Ukrainos gyventojus. Viena iš mančių, kuris sukasi man išskrūjų pastaruoji metu, tai pamatyto organizacijos gerbėkit vaikus socialinė, socialinė žinutės tekstas. Kiekvienas karas yra karas prie vaikus. Mes girdime apie makaros veiksmų, sprogdinimų, bombardavimų mirštančius mažamečius vaikus. Taip pat apie kūdėkius, kurie gimsta dabar karo metu, arba tuos vaikus, kurie suglabėjo, kaip pabėgėliai kaip bando patekti į saugesnį valstybės valitoriją. Šiandien kalbėdama tarsi istorinę temą, apie įvykius vykusius prieš daugiau negusitynės 70 metų, sustoju, vis dar sustoju šiandienos kiekvirką. Kairėje pusėje jūs matote Maženetę Mergaitę, Ingrid Raun, gimusio 1935 metais. Kilkų pusėje turėjose keturius brokus mamą, tėtį, namus ir tarsi vaikui įkastą kasdienio vaikys. Dešinėje pusėje jūs matote tą patį žmogų, Ingrid Brukienę, po 80 metų, laikanti rankose vienintelį išliukusių materialų ir apčiuopiamą daiką iš praeities kliušinių miškių. Šiniuka, kuris, kaip rupone Ingrid, stebuklo dėka išgyveno antrąjį pasaulinį karą, vadavosi iš vado prasidėjusi jo stevinėje rytų Prūsijoje ir vienintelė vieta garantavus išgyvenimo buvo kita valstybė, kaimyninė valstybė – Lietuva. Nors mes su pane Ingrid pokalbio metu kalbėjome apie jos istoriją, gyvenimą, vykusią tarsi, atrodo, labai seniai, prieš 70-80 metų, tai, ką jinai jautė pasakojama ir prisimindama praeitį, leidė man vieną dalyką, tikrai suprasti, kad jos emocijos, jausmai, tai, ką jinai išgyvena, palieka labai stiprų randą visam gyvenimui, ne tik jos bet ir jos šeimos, jos vaikų ir vaikaičių istoriją ir gyvenime. Ir tai, ką jis pasakoja, tai nebuvo istorija kaip ir kitų vilko vaikų gyvenimuose. Tai, kad atrodo, kai atrodo, tai jie tai yra istorija, bet tai nėra istorija, tai yra dabartis, tai yra stipriai išgyvenomos emocijos netgi šiandien. Šiandienas paskaitos anotacijoje matėte, kad paskaita buvo suplanuota ir visiškai nebuvo planuota beveik prieš 2 mėnesius. Ir jinai turėjo būti aktualizuojant 90 metų laikotarpį, įvertinant, ką reiškia Lietuvos neklausomybė, laisvė, būtent šiai visuomeniai, visuomeniai šiai grupai. Bet dėlė sutapo taip, kad čia paskaita taip pat norėčiau paskirti kenkėjusimus mažamečiams vaikams, Ukrainoje. Todėl norėčiau paprašyti, dvienos minukte pagerbti žuvusius ir šiandien kenčiančius Ukrainos vaikus. Ačiū. Mano susitomėjimas iš tikrųjų žilgų vaikų istorija buvo per giminystės ryšius, per asmeninius ryšius ir Tai, kad vilko vaikai sudėtingai, emuosiškai jaučia tam tikrus ir jausmus, ir gyvenimus, aš mačiau labai seniai iš tikrųjų, nes mano tiečio brolio žmona būtent ir yra tokio likimo vaikas. Pirmą kartą jos gyvenimo istoriją išgirdau. Būdama galbūt 14-15 metų, a, nes mūsų šeimoje, kalbant apie mūsų šeima, tai aš tiesiog žinojau, kad mano tėta kažkodėl visi vadina Vilko vaiku, kad netoli mano namų, už beveik 9 km, yra kryžius ir mano teta vadina Vilko vaikų, yra kažkoks kryžius, kuris jie yra minima man, kad yra kažkokia labai sudėtinga laikystė, kurią aš apie kurią dar negaliu išgirsti. Ir man tai, ir mane ta, ta tokia istra bendrai apie mėjimas įsistoriją vertę paklausti iš tikrųjų, ir aš atsimenu tą pirmą pokalpį, kai aš mamos žino, kad mano teta, teta Elą atvažiuos, aš sako, mamai, mama, gal galim paprašyti tatuos, kad dalyvauja maugų, jinai papasakotų savo istoriją. Ir mama labai taip pat sargiai paklausė jos, ar tu esi jau pasiruošęs, kaip manai, ar jinai gebės tave suprasti ir mano teta tada sutiko papasakoti. Ir man buvo iš tikrųjų, mano emocija buvo toks labai šokas iš tikrųjų ir man tokie labai įstrimo fragmentai. Susprogdintas tiltas, besakojas, vaikas, neturintis ko valgyti, vaikščiantis nuo vieno namo prie kito namo. Ir aš, kadangi atrodo tiek daug mėnesių suvalgęs, skaičiau istorinės knygas, kokius to gavėjus, dar daug bet aš nieko prieš tų žmonės negirdėjau. Tai man buvo iš tikrųjų primtas kodėl mes apie juos nežinome, kodėl mes apie juos Dabar, aišku, galbūt matau kitaip, šiek tiek suprantus šitos temas procesus vykstančius. Tai tikrai labai stipriai dėkinga savo tetai, kuri mane labai remia, kuri mane palaiko ir tai yra ir mano įsvaryje iš tikrųjų, nes aš esu pati iš kur yra uh, atminties vietas ir ta valko vaikam, kur tu pasirodo, kai mano tetą aš jau supratau, kad mano mažam įmelį yra netgi daugiau tokių žmonių tiesiog, Aš negalėjau identifikuoti, kad tai yra tie patys žmonės. Bendrai mūsų šiandienos paskaitą norėčiau padalinti iš kelių mūsų sirkimo dalių, tai istoriume pilko vaikų sužeto ir šareiškinio atminties. Karo pradžia 1944 m. judinėje vaikų kūsijoje prasidėjo itin ragiškai. Raudonajai armijai įžengus į rytų teritoriją prasidėjo žudynės, smurtas, represijos, prievartavimai, turto grobimas. Tai buvo pirma Vokietijos teritorija, į kurią įžengė raudoniečiai, vietos gyventojus laikė priešais tiesiogiai atsakingus dėl nacistinės Vokietijos veiksmų Sovietų sąjungai. Karo propaganda buvo itin neklyestinga ir žiūrė. Ilgie Eriko, kur tik propagandiniai tekstai tiesiogiai legitimizavo civilių žmonių žudimo galimybę. Propaganda tuo metu skelbė, cituoju, nėra nieko, kas vokiečiose būtų be kalties, nei tarp gyvųjų, nei tarp mirusių. Rudernarmiečiai, šventai vykdykite draugą Stalino nurodymą ir suminšykite fašistinių žvėrių jorių, sulaužykite germaniškų moterų rasinį pasididžiavimą, pasimkite ją savo kaip savo teisę pagrobti. Šudykite drąsiai Rudernarmiečiai. Citatas pabaiga. Kaip prisimena autonomosios armijos karys, Leonidas Ravičias atsiminimų knygoje Karas viską nurašys, kad esant rytruose sustiprėjo gyvūniški instinktai, perduodavė į sadistišką su moterim, vaikais, nepriklausomai nuo jų amžiaus, pasireiškusi prie vartavimų ir aukų nuo išniekinimų. Aš neatsitiktinai pasirinkau, iš tikrųjų galbūt šiandienai atrodytų tarsi per daug žiaurų siužetą, kuris ir yra paskleidriai pavaizduotas. Bet man atrodo, kad kartais negalime kalbėti, kad tai apibendrinamais žodžiais žiaurumai, karo propaganda. Manau, kad kartais labai svarbu pasakyti, kas buvo iš tikrųjų daroma, kad suprastume, kokią emocinė krūvė. Ir tie žmonės iš tikrųjų nešia. Civilio gyventojų situacija komplikavo ir prieštaringa nacių politika evakuacijos požiūriu. Vadovaujantis krašto administratorius gal Eriko Kokų įsakymų, gyventojams nebuvo leidžiama evakuotis bėgti iš namų dvės, kuri palaipsniui pradėjo virsti karo išteliu. Istoriografijoje teigiama, kad Rytų Prūsijoje 44 metais buvo likę apie 4000 gyventojų, kurie nepasitraukė ir sulaukė raudonosios armijos pasirodymo keršto kai tuo tarpu dar prieš karą YouTube Rusijoje gyveno 2,5 milijonai gyventojų. Kartu galvautario Eriko Koko valdymas krašte pasižymėjo kaip prieštelinkas laikas, įstumės gyventojus į tevį situaciją ir pasimetimą pasireiškė su draudimu traukti ir prasidėjusio karlo ir organizuotą evakuaciją. 1945 metų sausi kodinį pavadinimų buvo tikimasi evakuoti 20 tūkstančių gyventojų. Pradėti šią akciją paskatino didėjančios pabėgė Luminijos Vansėgė ir Kulaukų. Nes aspektu iš rytų Prūsijos tuo metu galėjo pasitraukti beveik didžiausias kiekis gyventojų – apie 750 tūkstančių. Masinį gyventojų įtraukimas – sąlygo ir pagreitėjęs rolinosios Armijos spolimas. Pasilėjusią evokaciją laivais gyventojams turėjo tarsi reikšti ir vilti galimybę pabėgti nuo tiesioginių karo veiksmų. Bilietas į tuomet vadintą laivą Wilhelm Buskov daugeliu rytų prusiečių asociavosi su viltim pabėgti ir išgelbėti visų pirma vaikus nuo karo grėsmės. Nepatekus į šeimą laivą motyvas buvo panašus. Nuo išgyveno, nuo liūdėsio ir vilties praradimo, iki džiaugsno ir laimės nepatekus į laivą pašautą sovietinį torpedų. C citata, dievas mums išgelbėjo gyvybę, nes būtume atsidūrę šaltam valdienį. Taip apie savo patirtį, pasakė rytgrūsų krašto vaikai, nepatekai tuomet įsivaizduotas svajonų laivą virkiam buslu. Nepaisant laivų nuskendimo ir gyventojų mirčių, jūra vis dėlto dar to laiko tarp pukaro pabaigoje išliko kaip alternatyva siekiant išsigelbėti ir kaip paskutinė galimybė dar vis dėlto šalia laivų buvo ir galimybė pasitraukti praukiniais. Kaip tam tikra, naujo atako pradžio šitoje vilko vaikų turbūt istorijoje ir tų prusijos galima išskirti laikotarpį nuo 45 m vasario iki balandžio. Kartu ir akcentuoti, kad šitame etape gyventojams nebuvo leidžia nutrauktis, rudonai aringiai grasinant realiomis būsinėmis ar kitaip būginant pabėgėlius. Taigi traukimas į rytų pusės erdvėje vaikams reiškė neišvengiamą susidarimą su raudonoje armijoje, kuri elgėsi brutaliau nei kitose, kaip ir minėjau, užimtose teritorijose. Karo pabaigoje pasibaigus karui laikinomis saugumo vietomis vaikams ir išlikusiams ar šeimos nariams tapo bunkeriai. Lageriai, namūrusiai, apleisti pastatai. Todėl šių vaikų patirimas glaudžiai yra susijęs to laiko karo pabaigos su šeimos narių praradimas. Kalbant apie pokalį rytų Grūsijoje, reikia pažymėti, kad tuo metu kiekvienas žmogus versiai ieškojo, kaip galėjo, bet kokių išgyvenimo aplinkybų ir strategijų. O bado jausmas buvo nuolatinis gyvenimo palidovas ir jis vietė išimtinai kiekvieną ir vaikus. Šiandien mums turbūt neįsivaizduojamas, badas žmonės virdė valgyti gyvūnus, kad es, bet ir pasitaikydavo ir kanibalizmo atveju, kai buvo valgomi ir mirusieji. Kaip vienas iš karo padarinių buvo ir užkrečiamos ligos disenterija ir šiltinė. O skaidrėje matote ištrauką iš vieno gydytojo užrašų. Ir jis ne tik fiksuoja, kad buvo užsikrečiama šiltinė, bet ir vieną, mano nuomonė, svarbiausią dalyką, kad vaikų psichologinė būklė kuri, kaip matote, buvo visiškai bejėgiška ir sužugdyta. Vienas iš mano disertacijos tyriamų klausimų yra susijęs su užkrečiamų ligų poveikiu ir jos prevencija migracijos politikos regulianimės. Labai daug masinis vaikų kiekis iš rytų jos pasiekė Baltijos valstybės ir Lietuvą. Ir būtent sovietinės administracijos šie vaikai buvo pastebėti ne tik ar ne, kaip nelegalai, legalai, migruojantis be jokių dokumentų, bet kaip ir platinantis Lietuvoje šiltinė. Tai būtent viena iš mano disertacijos skripčių yra suvokti sovietinę politiką, paleičiant būtent ir užkračiamas ligas kaip viena iš jų ir šildinė. Nematydami kitos alternatyvos po kario metais, mažamečiai vaikai buvo priversti ir dažnai istorikų vadinami kaip mažaisiai suauguskais, kurie turėjo patys savarankiškai rankiškai pradėti iš išgyvenimo alternatyvų. Kalbantis ne su vienu vaiko, jis dažnai pabrėždavo ir atsantuodavo vieną dalyką, kad to skausmo, žiaurumo, Vaimės, kurį jam kaip vaikui teko patirti, neįmanoma apibūdinti jokiais užuodžiais. Tai, ką girdime, kalbant šią temą ir labai ypatingai šitą paprėžę aspektą, kad jau skaitame į parašytą grožinę literatūrą, istorinės knygas, kad realybė, nors mums atrodo, kad tai pasakojame, mes labai empatiškai įsijūčiam, bandom suvokti, kad tai, ką mes skaitame, ar Lygido šlepiu po romaną, nebejoju, kad dauguma, ne, kai su šia knyga, atrodo labai didelį su bet jie uh, vaikai vaikai tai, kurie skaitė šitą mamą, kad realybė buvo daug žiauresnė ir negailestingesnė, negu mes galime įsivaizduoti skaitant uh, šią temą sukurtą literatūrą, įvairias parodas, kurios yra paremta šią temą ar filmus. Kaip supratome, turbūt vienintelį viltis apie išgyvenimą šiems žmonėms buvo pasitraukimas iš gimtųjų, namų ir jų tėvynės. Pėsčiomis, traukiniais, laivais, vežimais, karo pabaigos ir pokario metais Lietuva pasiekė vieną didžiausių migracijos bangų per, per jos istoriją, per Lietuvos būtent istoriją. Ir dar yra visai neseniai pasirodęs istorikės reikino straipsnis, būtent aktualizuojantis pokario metų migraciją ir yra įvardinama, kad tai buvo didžiausia stichinė migracija Lietuvos istorijoje. Turbūt verta pažymėti ir tai, kad vilko vaikai nukeliavo ne, ne tik iki Lietuvos, bet jie pasiekė Latviją, Estiją. Balta Baltarusija, Ukraina ir tą pačią Tai su savo disertacijai labdar turiu būti nepraradus, kad pavyks pakalbinti ir Latvijoje, ir Estijoje gyvenančius žmonės, įvertinant tą faktą, kad žmonės jau yra karpingo amžiaus ir jų yra daug mažiau, bet, manau, tai šiek tiek praplėstų mūsų suvokimą ten patekusių žmonių likimus, kaip jų istorijos susituosia, nes mes iš tikrųjų labai daug žinome ir galime susipažinti su vilko vaikų biografomis tie, kurie pateko čia į lietų. Vakario metais iš tikrųjų atsidūrė įtins svarbu vaidmenį. Ji tapo vieninteliu įsigerdimu tūkstančiams vadovaujamčių žvilgų sėčių. Žvelgiant į šiandienos perspektyvas, manau tikrai mes ir nepakankamai akcentuojame šiandienos perspektyvoje Įjungiant ryšį, kuris jau yra susiformavęs tarp Lietuvos ir Vokietijos, tai yra vilko vaikai ir jų gelbė. Nes mes paskaitos metu aptarsim ir šį aspektą, dar manau, kalbant net pačius diplomatinus santykius tarp Lietuvos ir Vokietijos, mes negalime ignoruoti vilko vaikų istorijos sužeto šiandien. Iš tikrųjų, istoriografijoje lieka atviras ir pakankamai aštrus klausimas dėl galimų represijų, kas galėjo laukti žmonių prieėmusių vokiečių vaikus, kokio meklės į savo šeimas. Šį klausimą taip pat planuoju aptarti disertacijoje ir kokias negaliu jums pateikti atsakymą iš šį klausimą, nes manau tikrai jis yra labai atolus ir dažnai užduodamas klausimas, bet kol kas nenorėčiau pateikti tam tikrų išvalgų, nors tam tikrų dokumentų jau pavyko ir rasti. Vienas mano įmuomų negeriausias, kol kas tyrimas ir norėčiau pasunodoti progą ir jį aktualizuoti, iš tikrųjų, galbūt mūsų paskaita išgirs ir susitomėsi, ir šiandien bus išvarsta, tai yra mano kolegos Kristofė Rašpačio tyrimas apie vilko vaikus. Jis yra Bokičio kalba, išneidęs neįkienės knybės šitą temą, apsigynęs reaktorio ir Norėčiau pristatyti pagal tam tikrą tipologiją, kad suprastume, padedančių suprasti, vilko vaikų likimus nuvis yra pabandę sugrupuoti vilko vaikus tarp palikokias penkias kategorijas. Tai yra pirma tokia kategorija – vilko vaikų. Tai yra vaikai, kurie po metais migravo tarp kioniks per ir Lietuvos duoleliaudami. Ilgesnis buvimas ir gyvenimas Lietuvoje, jiems buvo daugiau ištintis neko teisykle. Tai jie tiesiog duoleliaudavo, prisirindavo maismą Atgal. Šio atgal. tipo vaikai dalinos informaciją su kitais likusiais rinkusiečiais apie Lietuvą, maistą ir žmonės. Pasirius gandams, kad yra organizuojamas vokiečių iškeldinimas 1947-48 metais iš buvusios rytų kūsijos, šeimos nariai vaikams nebeleisdavo vykti į Lietuvą, siekiant vaikai nesiskirutų nuo šeimos. Išskirtinis būtent šios grupės buvo ypač teigiamas Lietuvos įvaizdis, akcentuojant lietuvių pagalbą ir prusiečiams ir jų vaikams. O kita vaikų kategorija Kristofera Špacijoje yra išskiriama, kaip pavadinami, tokie kaip netikrinos švaičiai, kurie į Lietuvą atvyktavo su vienu dažniausiai į Lietuvą mamos. Mama dažnai vaikus atduodavo globoti lietuvių šeimoms, o atsiskydimas dažniausiai tarp mamos ir vaiko įvykdavo tarp kelių savaičių ar netgi tarp kelių mėnesių. Ir priklausomai ir vaikas paskui susirasdavo savo mamą ar ne, ir jis pagal tai savo net kitą tokį e, pasakojimą, kaip jis prisimena ir konstruoja. Kita vaikų kategorija tai yra kaip potencialus vaikas, tai galimas įvaikinimui, tai yra galima priskirti jaunesnius ir vidutinio amžiaus vaikus. Vaikų likimas priklausė nuo kitų užuojos, o labiausiai neįtymus ir šinti santykiai užsimės tarp berniuko ir lietuvių globėjos mamos. Suteikta šiluma vidusiam šlaičiui buvo suprantama tarsi kompensaciją už tai, kad sunus laisvės laikšvės kavoose. Šios grupės vaikų asimiliacijos lygis aukštas. Jie greit pamirštavo gimtąją kalbą. Kita vaikų kategorija skiriama kaip darbo jėga. Tai išskirtinis šitos grupės bruošas, kad vaikai buvo išnaudojami darbams kaime, kur priklausomai nuo savo amžiaus ir gebėjimo rūpinuose gimliais atliko kitus ūkio darbus. Už darbą buvo atsilyginama maistu ir drabužiais. į mokyklą šios grupės vaikai dažnai nebuvo leidžiami. Vaikų prisiminimai apie, apie šitą laikotarpį mums daro izoliuotą įspūdį. Ir paskutinė vaikų grupė tai yra a, sudaro vyresni vaikai, jau turintis tam tikrą tautinį identitetą. A, jie greitai rastavo darbą dėl savo žinių, pašintinių ir fizinių gebėjimų. Kartu vaikai turėjo pasirinkimą išvažiuoti ar išeiti kitur ieškotis darbo. Šios grupės vaikai dažnai priešinosiai išoriniams padimui krikštytis, lietonizuoti ir keis kvardą pavardį, todėl dalis sugrįžo 1951 1952 metais, metais į Vokietiją. Masinė ryt krašto vokiečių migracija ne tik palėta lietuvių želimas, bet ir paliko ir jų kolektyvinėje atmintyje. Daugumoje prisiminimų, biografinių knygų, viena ar kita forma galime fiksuoti ryt migracijos procesą, ir elgataujančių žmonės, moteris ir vaikus. Mažiau matomi ir netgi būtų galima sakyti tokia ne prasme, vilko vaikų šešėlyje, gyvena ir kiti vaikai, apie kuriuos mes dar pakankamai mažai žinome, tai vaikai, kurie atgrido dėl vado pokor metais iš Baltarusijos, Rusijos, Rusijos ir Ukrainos. Lyginant su vilko vaikų te, tyrimai, šios temos aktualizavimo šių vaikų liudimai praktiškai yra netyrinėti. Todėl savo disertacijoje, jei vis dar bus aiškai manoma pakalbinti Rusokarpius Lietuvoje dėl tų tampų įtampų, galbūt kurios dabar šis karas sukėlė, tai um, pabandysiu atskeliaisti abiejų, kuriuo padauji tiek vokiečių vaikų, tiek Rusokarpių gyvenimus ir likimus Lietuvoje. Tokia perspektyva, man atrodo, yra labai prasminga, nes jinai parodo, Ne tik tam tikrą ir šios temos naujimo, bet ir atskleidžia vienas svarbų dalyką. Nesvarbu, kurioje kariaujančios pusės nugalėtojų ar pralaimėtojų esi, kare nugalėtojų nėra. Taip ir nutiko po kario metais, kai vėjų kariaujančių pusų vaikai Baltijos valstybėse susitiko kaip Elgetas ir duonos prašytojai. Šį sužetą įtantaiklį perteikė kunigas Jonas Žinys savo atsiminimų knygoje ir vieną iš tokių siužetų norėčiau pacituoti. Pavasario pradėjo pūsti iš ryprų su vaikais. Jesi Lietuva varė vardas. Kai kurios buvo taip išvadėjusios, kad vos jis stengdavo Tuo pačiu metu ir dėl tos pačios priežasties pradėjo būsti iš Ritūno, Smolensko ir iš tolių grūsai. Ir šie prašo valgyti. Ir skaudu ir jokimui. Lietuvoje elgė ir nugalėtojai, ir išgelbėtojai. O dabar apie eina su terbom prašydami duonos tų, kurios plėšė, žudė, vežė, trėmė naikinu. Kokie likimo įronėje? Kokie jiems dievo gausmė? Ir štai lietuvis aplaužė tos pačios duonos, kurią pats valgo ir duoda alkstantiems, teikiam akvynę. Štai kur tikras žmogiškumas, štai kur tikėjimas, atlauž duomas ir prieš, kas metai tave akmenį, mes jį duom. Citatos pavaiga. Kalbant apie skritai vaikus, nesvarbu ar tai Vokiečiai, ar tai Rusai, yra svarbu nepamiršti šio laikotarpio konteksto, kuris turi Labai reikšminga vaidmuo. Karo pabaiga Lietuvos arba Krūvnųjų Žemų gyventojai, gyventojai pasitiko turėdami įvairialybę ar daugės luoksni patirtį, sudaryti iš kasdienės nežinomybės ir nuolatinės grėsmės jausmo sukeltos taigos okupacijų kaitos ir tiesioginio karo patirimų. Pokyčiai, kurios teko išgyventi gyventojams po metais, buvo dramatiški. Po karo metus vidėjo kolektyvizacija, tėmimai ir partizanų karas. Žvelgiant iš pilko vaikų perspektyvos, pasidalinsiu vienu tam tikru atradimu, kurį pavyko atrasti archyvose. Tai yra vieno jaunuolio patekusio iš rytų Prūsijos istoriją, nežinau, gal net nebūtų galima jį taip pavadinti pilko vaikų, nes tuo metu jam buvo apie 20 metų. Bet jis, būtamas jaunuolis, patentamas čia į Lietuvą, taip pat eidamas kaip migrantas dėl vado, prisijungė prie vieno iš partizano būrių. Ir jis buvo sovietinio saugumo sučiuktas ir įdomu iš tikrųjų archyvinėse dokumentuose šitą užčiuokti, kad a, jis buvo identifikuotas kaip užsienietis ir bausmė jam, kuri turėjo grėsti, tas buvo atšaukta, jis tiesiog buvo, a, buvo skirta bausmė jam įkalinimas. Kaip ir minėjau, a, vienas iš tokių turbūt sudėtingiausių klausimų vilko vaikų istorijose aptarti. Lietuvos kontekste yra gyvenimas lietuvių šeimuose. Apie šį klausimą yra labai sudėtinga kalbėti ir nenoris perteikti dviejų tarsi radikalumų. Kalbėti vien tik apie gerbėjimą ir nežinoti tos kitosios pusės. Dar noris arasti parodyti tarsi egzistuojančią kažkokią piltą zoną, tai vieną vertus mes turim suprasti, kad jei ne lietuvių šeimos, ne lietuvių žmogiškumas, žmogiškumos, iš pagalbos ranka, vokiečių vaikai Lietuvoje nebūtų išgyveni. Tačiau vilko vaikai prisimindami. Kita pusė, iš tikrųjų, kuri buvo tas sunkus ir alinantis darbas Lietuvių šeimose, jų ūkėse, dirbant tai įvairius fizinius darbus, prižiūrint šeimos vaikus. ir kaudžiausias buvo dalykas tiems vaikams, kuriems iš jų buvo tas, kad jie negalėjo laikyti mokyklos. Ir daugumai jauti netgi tokia neteisybė, kad jie turi anksti ryte išeiti ganyti gyvulius, o jų bendramžiai, žinai tik iš tos pačios šeimos, eina į mokyklą, turi tokį įprastą kasdienį gyvenimą, o jie ne, negevo netgi nieko parašyti, yra nesuprasti ir rendėmi. Tai šita pusė yra labai svarbi, manau taip pat. Ir manau, kad tą pusę galėtume pavadinti tokia kaip pilkarės ir jos neignoruoti. Manau, ir klausimas visada įdomus yra, kas buvo iš tikrųjų tie žmonės, kurie priimdavo lietuvių šeimas taip savo tiek bakalaurė, tiek magistrė, bandžiau rūpščiorti tokių socialinimu ar žmonių. Tai dažniausiai būdavo vyresnės, pagyvenusios šeimos, turinčios vaikų, arba kaip tik turinčios labai gausių mažamečių būrį, ir priimdamas tas kaip augulę, arba ne tokį kaip, kaip gyminėjai esanti žmogų bet kada gali išsiųsti ar kitą miestą, ar kitą kaimą, kuris bus visada naudingas ir kurio ir naudotis. Svarbu manau kalbant apie tai, kad buvo iš tikrųjų visokio istorijoje. Ir aš esu labai laiminga, kad prieš kelis metus dėl prieš pandemiją man pavyko susipažinti su motiniai, kuri tiesiogiai dalyvavo šiuose įveikiuose ir jinai buvo dar kitas kevietės. buvo Vilko vaiko netikras esu, tiesiog jis buvo išglobėjusi šeimos ir, ir jis pasakojo, kadangi jos amžius buvo apie 90 metų, jis labai daug greipo atsiminė, labai daug detalių ir pasakojo, kaip tas vaikas atėjo į mašiną ir apie pokerį laikotarpį, kad jai, a, būtent ir pasakojama, tai jis sakė, jūs kiek daug tokių duonos prašydavo, trojų eidavo po kaimius, bet sakė, žinokit vieną dalyką labai atskirdavo. Būdavo ir tarp lietuvių, kurie eidavo ir prašydavo duonos, bet vaikus, reikius siečius atskirdavom iš karto, nes jie būdavo labai a, stipriai išpadėję. Iš noriu, jūs atkreipėt tokiam geltonam buvo nuotrauką. A, galbūt aš a, Jos neaptariu savo skaidrėje, bet šitoje murko, yra užtiksuota originali fotografija, visai netali vietos, labai simboliškai, bet nepagalvojau prieš paskaitą, vilko vaikai užtiksuota Gedimino papėdėje. papiedėje. 1947 metais lietuvio gyvenančio čia Vilniuje jie prašė duolus, tai gali matyti, kokia to vaikų būklė buvo Sėtus iš išsausė, visai iš, iš, iš polės sunykusias, apiprįžusius drabužius. Tesant šitos moters' istoriją, kuri a, augo vienoje šeimoje su vilko vaiku, a, tai pat labai iškiai prisiminę tą vieną kitoj šeimoje atsiradotis vaikas su savo mama. Ir istorija aš kuriu, labai žiauriai ir skausmingai. Ir jis prisiminė, kaip jos mama buvo labai tikinti moteris, kaip jis kiek lėdavo, tiek skirdavo ir maisto mokyčių vaikams, pras pradėjo legitaločius maniems, padėdavo. Ir prisimena, kaip patekęs tą šeimą, tai taip ir vadina mūsų karo, bet kai į šeimą mūsų karo, vaikas. jis vaikas, jie suteikė kartą maisto šeimai, bet Yra žinoma, kad jeigu žmogus labai ilgo laiką padauja, reikia labai atsakingai duoti maisto, nes iš tikrųjų maistas gali kaip tik atrikščiai suveikti ir žmogus per daug suvalgęs gali numirti. Tai taip pat sutiko ir berniuko mamai. Šeima buvo pavalkytinta, jai buvo suteikta nagvynė ir tiesiog tie naryta jie nuina atsisveikinti su šeima, nes jie galėjo suskalbėti vokiškai, ta šeima mokrė vokičių ir ateina ir randa tiesiog labai garsiai kveikinti berniuką Karolį ir pamato miru Ir tada šeima iš tikrųjų išsigas, nes jų tiesiog dar yra mirę žmogus ir jie ne, nežinoja ką daryti, tai vis dėl to nusprendė, kad jie kreipsis į, į valdžią ir papinformuos, kad yra miręs žmogus ir paklaus, kur galėtų ją palaigyti. Ir manau, šitąją istoriją yra labai svarbu, kad valdžia atsakė buvo atsakymas toks, kur norit, kvas kitą nors ir po obė. Ir šeima vis tiek Dievus, jie neturėjo jokių išrankstinių nuostabų, iš tikrųjų labai nuostabu ir graži šeima buvo. Ir jie net kai karo metais prieš tai nebuvo buvo silėpę net su belaisvės, nacių okupacijos laupotrepės, net gerus su karijais pas jūsų ir Tai ta šeima buvo labai tikinti, ir kiek galėdavo, kiek padėdavo tos ir Jie bandė vis tiek tos mančios išprašyti, kad leisti normaliai į kapinėse palaidėti. Bet valdžia neleido vienai kapinėse laidot. Tai paskui tokiuose atvištose kapinėse niekam viešinant pavyko šeimai palaidyti Iš tikrųjų, nes kiek, ne, jie tokia, turėjo labai stiprų, kaip supratau, žmogiškumas. Jų šeimoje buvo tikrai viena iš tokių stiprių vertybių. O berniukas iš tikrųjų mes net neįvertinom kokios. Psichologinės būklės vaikai pateko į šeimas, nes jisai pasakodavo, kad tas berniukas po mamos mirties tiesiog vaikščiodavo po kaimą ir ieškodavo tos mamos, nes jisai psichologiškai negalėjo suprasti, kad jo mama yra mirtis. Ir tą vaiką iš tikrųjų galėjo ta šeima bandė auginti kiek savo vaiką ir leido jį į mokyklą, bet jisai pasakoja, kad labai netikėjom ir mokykloje sekėsi sunkiai integruotis į mokyklą, ir bendrauti su kitais vaikais ir jis turėjo tam tikrų ir paskui vėliau išrydusių psichologinių problemų, nes manoma, kad labai jį stipriai paveikia būtent tas patirtas vadas rytų pusėje, matytos visos mirtis, išgyvenimai, ta kievart ir tas nesuvokiamas nesusveikimas su mama. Ir galiausiai tas vaikas dar su užaugęs žaugęs nusprendė, kad jis pandys pasipraukti į Vokietiją ir iš tikrųjų kad tie ryšiai kitai, kai yra iš tikrųjų tiesa, man turbūt atskreidžia atsistostos atvirudės to vaiko karolio tai yra a, sveikas ir vadina netgi tėveli, mamytė ir netgi paruoja man tam tikrus rašinėjimus, kad tas šiltas ryšys iš tikrųjų tos globėjų šeimos užsimeskė. A, sada župalėjų istorijoje tai ir gyventi tarp labai didelių kad juoda, balta, bet rasti tą tokį vidurį ir pavalgyti, kad labai įvairių iš tų istorijų buvo. Dauguma būtų vaikų čia pasidikę tie, kurie išvažiavo nei iš tų per organizuotus ištekliumus, nei čia vėliau ilgainiui sukūrė šeimas. Turbūt įdomi ir istorija tenka, kaip jie sukūrė šeimas ir gyveno toliau su tai, manau, pasireiškia toks reiškinys kaip sovietiničio tyla ir daugumo jų. Nenori prijo, nežino, kaip apie tai pasakoti, nes pat istorija kaip, vaikų turbūt iškai sovietiniam naratimiu nebuvo primtina. Ir netgi šeimuose būdavo ar tam tikrų tokių tylos tiesiog akim ir nepripažindavo šitas istorijos. Ar vėliau papasakodavo apie šitą istoriją, irgi jų bijodavo iš tikrųjų ieškotis. Tai kodėl aš savo papaskaitą ir norėjau skirti. Artėjant Lietuvos nepriklausomybės sienai, kovo 11, tai, nes mes laiką labai aktualizuojam, tarsi vieną tokią perspektyvą, ką mums išryškina, tokia tautinį momentą, ką mums kaip Lietuviams reiškia tą ir nepriklausomybę. Ir aš manau, kad vienas iš svarbiausių ir gražiausių turbūt akimų buvo vaikams 90 metų ir ta, ta, ta Lietuvos laisvė ir nepriklausomybė. Nes po beveik 50 metų ar 45 metų tylos tai tie žmonės pagaliau pirmą kartą galėjo pasakyti, kas jie tokie yra. Ir nereikėjo savęs dangstyti, meluoti, galėjai pabandyti tiesiog ieškoti savo tikrų galbūt brolius. Iš, Išlėkusi Gimnaičių ir po 90 metų iškart Vilko vaikai susibūrė į jo, jo organizaciją Adarbiais Ir man teko, kad iš bendrijos pirmininkės, kuri šiandien yra tarp mūsų, girdėti pasakojimų apie pirmuosius Vilko vaikų susirinkimus. Tai tarsi buvo žmonės susirinko ir pamatė, kad tokių kaip jie yra žymiai daugiau, kad jie tokie nebuvo vieniniai, kad tai nebuvo kažkokios kaip šeimos, miestelio visos tautos, tai buvo iš visos tėvynės, iš tikrųjų, tragedijai. Ir pirmieji tiesų dėlko vaikų susitikimai buvo labai dramatiškai. Žmonės jautė, kad yra daugiau tokios, očios patirties žmonių, ir jie išimėjau, kad vyriaų galėjo pirmą kartą papasakyti žmogui, kuris galbūt tada, pajausi empatiškai, kuris jausias, kad turi tokią pat patirtį. Ir tai ta laisvė, nepriklausomybė šiam žmonėn iš tikrųjų labai daug reiškia. Tai turbūt vienas iš tokių klausimų turėtų būti, kad vilko vaikai. Irgi turbūt yra susijęs su 90-ųjų metų kontekstu, ir tai nėra vandimas šiuo žmonės susijęti, kad jie daug laiko praleisdavo legitaudami ir sėdamiuose kažkur miškuose, susijęti su mitinėms legendams apie Remą ir Romulą, kurie tarsi, apie vilko vaikus, turbūt, mintis. Gal ir viešoji, ir vėri žiniasklaida, kaip mano kolega Krista, ir aš pats pradėjau savo filmų tobulį vizuojami ir tam tikri dalykai yra netgi pabaigų stojose. Tai šio termino atsiradimas yra susijęs su žymaus vokiečių režisieriaus apie Hardo filmo, kuris ir buvo pavadintas Volkskeliu. Tai nuo šito pavadinimo būtent jis yra kelias išvokas. tuki žmonių atmintyje yra visiškai kitas pavadinimas, jeigu net pasižiūrėtumėte atsiverstumėm biografinius tam tikrus užražus ir kai buvo citata pateikta, o po kai mūsų su ir sutarbojom ir skuliojais. Tai šitas vokietų terminas labai Lietuvoje buvo išpridęs ir toj. Lietuvoje pirmą kartą televizijoje išrai apie vilko vaikrų temą buvo papilta 1996 metais, Editas mudažybės laidoje, toks statumas, kad ta moteris, kurį pasakojo apie savo istoriją, mes esame kildusios iš tą pačio kaimelio, iš tą pačio kaimelį, tai ir mano irgi kraštėte, tai irgi tam tikras saitas, ne tik mano tėtos, bet kaip ir minėjau, daugiau tokių žmonių buvo, ir nelygi pirmą kartą, viešai, papasakojo apie savo istoriją ir įdomu tai, kad terminas lūko vaikai visiškai nebuvo naudojantis. Taip pat norėčiau papasakoti apie Vilko vaikams labai svarbią atminties vietą, kurie yra pabėgėse, gytuose, tai yra pačių jų iniciatyva ir jų globėjo, Paul atminties vieta, kryžius ir man skaitant žiniasklaidą, kaip apie šitą temą yra kalbama, labai išsiribo iš vieno tokią Vilko vaikams skirtą vinėjimo citatą paimta, kad šitą atminties vieta daugumai žmonių asociuojasi su kapinė. Kadangi jie metodėjo galimybės atsisveikinti su savo netektu, neteka net, mama, netekta možde, roliu seserim, nes daugumos jų artimieji tiesiog mirdavo kažkur pakelėse, keliuose, ar netgi kaimiškose vietovėse patys vaikai galvodavo, netgi kaip užkasti tą tabelę, atsisveikinti su vaikais. Tai susirinkimas jiems čia yra pat sakralinę reikšnį. Nuotraukoje matote ilko vėkus, su jų ilgametščių bendrijos idėjų, politikų, taip pat gerų lietuvos bičiulių valgomų. Štėtinu, kuris jau ilgą laiką upinasi vilko aukais, prisidala tiek materialiai ir manau, yra tikrai labai svarbus ir šios istorijos dalis padėdamas ir tam tikrų politinių veiksmų im imdamas, tada kai vilko vaikams reikėjo net tokio politinio palaikimo a, iš Vokietijos. Man bendraujant, su vilko vaikais, man dažnai manęs mokiniai ypatingai paklausia, kas mane labiausia iš tikrųjų paliečia vilko vaikų istorijos ir jie labai tikisi, kad aš Ir kažkokius šurumus, kurie vaikai patyrė. Bet aš papasakau apie kelis momentus man spribus, tai yra apie tą plyšinį žaisliuką, kurį matėte pradžioje apie jo istoriją išsaugojimą, tai irgi man verta, verta dėmesio. Ir kitas man labai įstrigęs pasakojimas yra ir istorija Günterio Krel, kuris gyveno Berlynėje. Remdamasis savo patirtim, jisai uh, sukūręs yra aš Man leidus, aš jį galėjau formuotis, man davė teisę, kad aš jį uh, galėčiau parodyti. Tai uh, dabar norėčiau... Uh,
1: Es war einmal ein schönes Land. Es war einmal ein schönes Land. Mein Königsberg, mein Vaterland. Dort wohnen wir nicht viele Jahre und kommt das Russ zu Stortinesse. Und fliegt die rote Sterne über Königsberg und fliegt die schwarze Bomben, brennt schöne Häuser, Kirchenrand. Wir Kinder weinen und schreien. Wo ist Mutti Vati, Oma Opa? Das weiß ich heute nicht. Kein Brot, kein Wasser haben wir. Und viele Menschen in der Türkt aus Hungerjahre. Dann fahren wir ins zweite Land und leben viele Jahre dort. Und heute wohnen wieder wir im blauen Himmeljahre. Tas
0: Manau, labai savo suvokti, kad mūsų santykis nuo 90 metų su vaikų istorijos tam labai išneidžiai pasikeitė. Ir netgi pačių žmonių iniciatyvų mes matome, kad atsiranda netgi dar naujų atminties vieto, tai viena iš tokių atminties vietų yra palimundinė, Angelas skulptūra būtent skirta Vilko vaikams. Taip pat matome, kad vis ir daugiau ir grožinės kūrybos, daugumai ir pažįstamas Alvydos Šlietuko romanas, taip pat įvairios parodos yra kuriamos, meniniai projektai. Tai manau, šiandien Vilko vaikai tikrai Lietuvoje yra pamiršti, aišku, būtų labai džiugu ir matau progresą, kad ir mokyklinėje programoje tiek moktis dažnai pakvečia pasakyti įvairias pasakytas, tiek bando integruoti ir supranta šitas temas reikšmę Ir labai džiaugiuosi, kad šiandien bus a, yra Taip pat šitą patirtį turinti žmogus ir aš labai norėčiau jai padėkoti. Tai yra Vilko vaikų bendreijos pirmininkiai, komikulisiai kažkaustiniai. už kaip žiūrėjau, už tai, kad jinai šiandien yra kalbūt mūsų ir galbūt jinai dar norėtų tarti sveikinį nuo žmonės.
1: Ne, nu, tai nėra ką pasakyti, kad jau viskas pasakyti, tai yra visi viską žino šiais laikais. Tada norėjau pastebėti, dabar kada tokie įvykiai derosi, žinau, iš, iš Ukrainos bėga žmonės, norėjau jis, Kai bėga žmonės, aš taip pagalvoju, kad jie labai gražiai bėga. Tvarkingai, mamos, vaikai, niekas jų nešaudo, niekas, per jos nebažiuoja su tankais ant galbos duungos nesproksta jiems. Labai gražiai traukia, kad jie yra laukiami visur. Laukiami su maistu, su pastogė. Kad aš jį tu Prusijos žmonės traukės, aš tikrai šito nebuvo. Aš pati atsimenu, nuo 5 metų, kad buvo puikiai atsimenu, kaip mes traukėmės. Pilnį, žinoma, ne pagrindiniais keliais, o visokiais šurnkeliais, kadangi karinė technika pagrindiniais keliais važiavo. Ir Teisėsi labai labai ilgai lietuvėje kelionė. Ir vežimas prie vežimo, žmogus prie žmogus, tiesiog ėjau vienas prie kito. Ir aš atsimenu labai, mes taip staigiai išvažiavom. Aš labai neturėjau kelyje, kadangi kelio neilgo, kaip sakau. Labai norėjau meškiuko pliušinio, tėdė. Ir, man, ir tų meškiukų mes ten turėjom pasiėminti ne vieno. Ir aš matau, pa kelyje guli lagaminai atvirį. Ten lėlės guli. Tačiau būta perčinė su kur jų dar kojos. Matau, kad ir meškiukai guli. Ir aš noriu tų meškiukų, niekas man jau neduoda. Pasakyt, negalima Aš tai iš, iš, to, iš to traukimuose į tą, nu, šiaip tai ką, gyvenimas čia visiškai aš visuomet sakau, kaip būnų vokietijoje daro įpranešimus, tai visuomet sakau, kad tikrai Lietuvai žėdėjo šito žmonės ir visi mes esame tikrai dėkingi ir kad Lietuvoje yra labai gerai gyventi, tai yra saugi, graži šalis. Ir Ir tas visada atsispindi irgi parodose visokiose. Ir Seime buvo tokia paroda surengta. bet tas parodas daro tai vokietijos menininkai, vokietijos žurnalistai, knygas jie irgi rašo vokiečių kalbai, bet galo daug yra prirašyta. Numirka viskas, tu tikriausiai viskas visiems.